0: No me dejó el café, llegó el café.
1: A mí sí me llegó a tiempo.
0: Buenas tardes mi gente, gracias por estar aquí nuevamente en otro cafecito con los Carlos, mi hermano, ¿cómo estás? Estoy
1: muy bien y estoy obsesionado con terminar bien el año.
0: Y definitivamente eh, que eso es en la clave. <risa>
1: No importa cómo hayamos llegado al día de hoy. Lo importante es que lo que nos queda lo podamos terminar bien. Así que hoy el programa es la segunda parte del programa. Comenzamos la semana anterior. Era cómo, termi cómo terminar bien el año. La primera parte era evaluando los 11 meses anteriores. La segunda parte es planificando los el último mes, los últimos días del año. Planificarlo.
0: Y, y pensar en eso realmente hay veces que no como dirían en Puerto Rico dicen y en Latinoamérica cuando llega ya el día de acción de gracias suenan las campanas de navidad ya se ha olvidado la gente que hay que trabajar que hay que hacer cosas pero todavía queda un mes completo que es donde se puede hacer tantas cosas para terminar el año bien o para prepararnos para el próximo año
1: Absolutamente. Yo creo que eh, lo que acabas de decir es clave, es terminar bien este año y también prepararnos para tener un gran año en el 2023. Eh, lo interesante es que toda la Biblia nos habla de la importancia de no improvisar y de planificar. Uno de mis versículos favoritos está en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, verso 5, que nos dice... Los planes bien pensados son pura ganancia. Los planes apresurados o improvisados son puro fracaso. Y como nosotros no queremos fracasar en este año, queremos terminarlo bien, queremos ganar lo que resta del año, vamos a trabajar cómo planificar bien lo que nos queda.
0: Te diría, Carlos, que a través de los años, pensando, a veces cuando ese tiempo que, digamos, tranquilo, que la gente a lo mejor pensaría que no se debería hacer nada más, o que ya están pensando en las fiestas o cosas así. Y escúchenos, gente, no estamos hablando de que las fiestas son malas, porque yo estoy esperando que llegue ese tiempo, no sé si te acuerdas, las parrandas, las cosas, todo. no es que eso sea malo. Pero a veces perdemos un mes completo a fin de año y decimos, vamos a empezar el próximo año. ¿Y qué ocurre en el primer, próximo mes? Entonces perdemos el primer mes porque entonces estamos, no, pero es que el principio, no, no, no. Ese versículo es tan clave porque cuando realmente planificamos lo que tenemos que hacer. Y hermoso, tú me dirás, Carlos, no he hecho nada en los últimos 11 meses? Pues es específicamente claro que este mes tú puedes comenzar a dar un paso. Si tú das un paso, de ahí puedes darle otro paso. Y hay diferentes historias, pero yo sé que Carlos tiene una historia de ahí un piloto de una cosa. O sea, Carlos, compártelo esa historia.
1: La historia es que imagínate que uno va al aeropuerto, uno se sube a un avión, y el avión está todo listo, motores encendidos, y entonces, de repente, se vuelven a prender algunas luces, decide el piloto salir de su cabina, y nos hace una pregunta, ¿a dónde quieren ir? Yo creo que en ese momento yo, me bajo porque evidentemente ese hombre no está preparado para llevarnos a ningún lado o entrar a un eh, quirófano y entonces estoy ahí medio moribundo, ya medio anestesiado. Imagínate que estoy en esa condición y escucho que el cirujano dice y de qué hay que operarlo a este hombre? <risa> o sea, la, la improvisación es peligrosísima. Imagínate con un piloto improvisado, con un cirujano improvisado. Y así como eso nos causa risa, el problema es que nosotros vivimos improvisando nuestra vida todos los días. Se nos pasan las semanas, se nos pasan los meses, se nos pasan los años, se nos va la vida. Así que necesitamos planificar porque los planes bien pensados son pura ganancia. Es decir, planifica y vas a ganar, pero también eso se puede decir al revés. Deja de planificar o vive improvisando. Y vas a vivir perdiendo.
0: Y, el, y la pérdida a veces pensamos que no la vamos a ver en ese momento. Pero te diría que una de, de las cosas más cotidianas que a veces no planificamos es el levantarnos en la mañana. Yo me acuerdo que yo le echaba la culpa a mi papá y yo decía que él era quien me cambiaba el reloj para que yo no me levantara temprano. Y no fue hasta un día que no sé qué pasó, que moví el reloj del lugar un poco. Yo me levantaba, o sea, no me acuerdo a qué hora lo ponía en aquel momento, pero sé que me levantaba y lo apagaba y volvía y me tiraba a dormir. Y cuando fui a darle para apagarlo, me machuqué la mano porque le di a la mesa y no al reloj. Y ahí fue que me di cuenta que, te digo, yo llevaba meses peleando con papá porque tú vienes todas las noches o todas las mañanas y me apaga el reloj para que yo no me levante. El planificar nuestro día, el planificar nuestra semana, como hemos dicho antes, y el planificar nuestro mes nos ayuda a poder tener una buena ganancia, como ¿no dice es ese versículo. Pero la clave está en que yo tengo que comenzar a enfocarme ¿A dónde quiero llegar? Si no sé a dónde voy a ir, voy a dar palo a ciegas. Y específicamente, en nuestra vida, digamos, tenemos nuestro enfoque en el área espiritual. Tenemos nuestro enfoque en el área matrimonial, si estamos casados o con una relación. Nuestro enfoque en el área de nuestra profesión, o si somos dueños de negocios, de nuestro negocio, o de nuestro ministerio. La, la situación, Carlos, no sé si te ha pasado, es que a veces pensamos, o, la, o las personas piensan, que porque Dios tiene un plan para mi vida, yo no tengo que hacer nada. O porque... Yo digo, ay, yo creo en Dios y que sea lo que Dios quiera. Y, y entonces después se quejan, ay, pero es que Dios no quería que yo, pro, que yo mejorara. O eso no era la voluntad de Dios. ¿No, ¿No te ha pasado que gente te menciona cosas así?
1: Claro que sí, pero de eso podríamos hacer no un programa, podríamos estar hablando un mes completo. La verdad es que la Biblia dice claramente, somos colaboradores de Dios. Es decir, Dios va a hacer su parte. Nosotros somos socios de él, así que tenemos que hacer nuestra parte. Y generalmente Dios este, nos llama la atención porque él es fiel. Así que la parte de él se va a cumplir, nos guste o no. El problema es que cuando fallamos muchas veces, porque nosotros hemos sido negligentes o irresponsables. La planificación en mi caso, me manda un poderoso mensaje a mi mente. Cuando yo planifico, le estoy mandando un mensaje a mi consciente y a mi subconsciente. Y el mensaje que me estoy mandando a mí mismo es, ahora que has planificado, sabes lo que tienes que hacer. Ahora lo único que te queda es hacerlo. Así que muchas veces procrastinamos que sí, que no, que no sé qué hacer, que las prioridades, no, no, no. Planifica de tal manera que tu mente sepa, ya sé lo que tengo que hacer en lo único que tengo que ocuparme es ahora en hacerlo. Lo contrario es que si no planifico, entonces vivo reaccionando en vez de prepararme para la acción. Al, al vivir reaccionando, surgen diferentes circunstancias, entonces vivo improvisando en base a dónde me están atacando los problemas. Y entonces... Sí produzco, sí hago las cosas, pero no rindo igual que cuando estoy bien planificado. Puedo hacer un, un trabajo decente, pero jamás voy a hacer así un trabajo excelente. Así que tenemos, a nosotros nos encanta hacer preguntas, así que tenemos algunas preguntas que te pueden ayudar a planificar lo que falta de
0: este mes. Sabes que, como mencionamos, la primera pregunta eh, dice, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que debes lograr durante este mes? Y a veces cuando me pongo a pensar qué tengo que hacer, cómo hacerlo, o cuando alguien me pregunta, la idea no es crear un robot, la planificación no es tú ser un robot que no te puedes mover fuera de eso. Si no es tener un ejemplo, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que yo debo lograr en este mes? Un ejemplo, hay una nueva compañía que estamos trabajando, que estamos lanzando nuestro primer embudo de venta. Eso tiene que salir este mes. ¿Por qué? Porque específicamente para poder comenzar lo que va a ocurrir en el próximo año, tenemos que probar todo ahora. Así que una de mis cosas es que ese embudo tiene que salir. Pero ¿qué pasa? Yo también tengo áreas personales. Así que, por ejemplo, yo tengo que prepararme porque yo vamos a ir como familia a pasar un tiempo durante las vacaciones. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? ¿Cómo no? No significa que yo sé exactamente al segundo no, yo sé que me tengo que comprar una chaqueta porque voy a estar en un área fría, porque si voy con la ropa de aquí de Florida me voy a convertir en una paleta helada pues, la planificación no significa que yo sé todo el detalle pero tomar qué realmente quiero lograr en este mes es clave para de ahí comenzar a dar los pasos a, para poder lograrlo
1: la segunda pregunta que queremos hacernos es ¿cuáles son los tres compromisos importantes a los cuales no puedo faltar? La verdad es que todo el mes de diciembre está repleto de compromisos, de eventos del trabajo, de eventos de cada grupo que formamos parte quieren tener su fiesta de Navidad, conciertos para aquellos que nos gustan, eh, los conciertos navideños, navideños eventos de familia, eventos con el vecindario eh, justo antes de empezar este programa nos acaba de llegar eh, una invitación para eh, un día que es el día 22 de diciembre y obviamente son tantas las invitaciones entonces una de las preguntas que tenemos que hacernos es no sabemos si nos van a llegar 10 invitaciones 15 invitaciones, 25 invitaciones lo que sí podemos determinar es si nada más puedo elegir tres, porque solamente tengo tiempo para tres o presupuesto para tres o lo que sea. ¿Cuáles son esas tres cosas más importantes, eventos importantes a los cuales quiero ir y que no debo faltar? Entonces, si después alguno de los demás tengo que decirle no, uno ya sabe que por lo menos lo más importante tiene las bases cubiertas.
0: y si te das cuenta, la idea es enfocarnos en lo que tiene mayor importancia para poder lograr la meta que estoy yendo. No estamos diciendo que a lo mejor ese evento no sea importante o que esa persona sea importante. Pero nos lleva a, por ejemplo, puede que hayan algunas personas con las que tú tienes que antes de que termine el año que conectar. Piensa en, en digamos, dos, tres personas que tienes que conectar y a lo mejor tienes que agradecerle algo O a lo mejor debes conectarte porque eh, tenías que hablar con ellos o a lo mejor tenías que eh, interactuar con ellos por alguna razón. Pueden que sean familiares, pueden que sean de negocio, pueden que sean amistades. Pero ¿con quién debes conectarte en este próximo mes? Busca, porque realmente es, es importante el que puedas terminar el año y decir, sí logré hacer la conexión que tenía que hacer.
1: Queremos terminar bien el año, pero eso no significa que todos los proyectos los tenemos que sí o sí terminar el 31 de diciembre a las 11 y 59 de la noche. Pero hay proyectos que sabemos que no podemos terminar, pero o oh, estamos atrasados o que sería muy importante para comenzar bien el año que viene, avanzarlos. Entonces, una de las preguntas es ¿cuáles son esos dos o tres proyectos que aunque no los termine antes de fin de año debería avanzarlos lo suficiente como para no empezar el año que viene atrasado o como para tener un muy buen comienzo en el 2023? Dos o tres proyectos que es, en lo que te queda este mes necesitas avanzar
0: proyectos, puede que cuando te pones y empiezas a pensar los que tienes que terminar, como dijo Carlos, puede que encuentres estos próximos, los que no debes invertir tu tiempo. ¿Qué cosas a lo mejor tú debes decir, esto no me conviene? Este proyecto, aunque lo comencé, no es algo donde yo deba enfocarme o invertir en este momento. Y es importante el aprender que puede que hayan cosas que sean buenas, pero en este momento no me conviene invertir mi tiempo. Por ejemplo, yo pudiera querer hacer un sinnúmero de cosas o tomar un sinnúmero de reuniones, pero hay unas cosas que no puedo porque Todavía, Carlos, no sé tú, pero mi día todavía tiene 20, 23 horas, 59 minutos y 59 microsegundos, como se cuenten al final. Todavía no he podido estirarlo más de eso. Así que no tengo lo suficiente, un ejemplo, si me levanto en la mañana y, y tomo mi tiempo y trabajo y después hay que comer, después hay que dormir. O sea, no hay más tiempo, así que tengo que decir, voy a invertir en este lado, pero en este otro lado no, y realmente, en este mes, te diría que es de suma importancia, el pensar eso, porque te permite, como mencionabas antes, programarte, para qué vas a hacer, para el próximo año, porque a lo mejor estaba este año, haciendo algo, y no te dio el retorno que tú esperabas, así que tienes que decir, no puedo seguir ahí, tengo que parar y terminar este año y el próximo año comenzar de manera diferente o decir, mira, no puedo seguir de vago o sin hacer lo que necesito hacer, tengo que ponerme a hacer algo. O digamos, no he terminado mis estudios, tengo que ponerme a estudiar. Entonces, hay, hay también la parte que es el dejar de hacer lo que no te conviene y enfocarte en lo que te conviene.
1: La falta de planificación, vivir improvisando, hace que todo nos aparezca, todo luzca como que es importante y urgente. Y la verdad es que tú y yo y nuestra audiencia sabe que no todo es igualmente importante ni tampoco es igualmente urgente. Precisamente en el proceso de planificación podemos trabajar con esos cuatro cuadrantes que nos enseñó Stephen Covey de lo que es importante, lo que es urgente. Y entonces eso nos ayuda a determinar nuestras prioridades. Recordemos que planificar no es perder el tiempo. Todo lo contrario. Planificar nos ayuda a ganar tiempo, pero no solamente a ganar tiempo, nos ayuda a ser más productivos, a tener más paz, a tener menos ansiedad, a lograr mayor satisfacción en las cosas que hacemos en las diferentes áreas de la vida. vida.
0: Si pienso en cómo yo pasaba algunos, algunos principios de diciembre antes, el enfoque era en solamente pensar en lo que iba a ocurrir en diciembre. Pero realmente lo que estamos hablando en el día de hoy no es que cambiemos a un nivel de que seamos antisociales no estamos diciendo que el fin de año es separarnos de la vida de la familia y solamente enfocarnos en, en qué es lo que yo toca hacer puede que sea un momento en el cual puedas pensar que mi familia necesita enfocarse en este último mes una de las cosas que ocurrió durante el tiempo que estuvimos con la pandemia era que la gente estaba dentro de la casa y mucha gente tomaron eh, nuevas posturas para pasar tiempo juntos pero la que todo abrió nuevamente no pasa más tiempo juntos o digamos que la gente dejó de congregarse en su iglesia porque decía, me puedo conectar a cualquier lugar en línea, y no es que sea malo, pero puede que haya algunos eventos donde podamos volver a reconectarnos, pensar qué debo tomar, qué debo hacer nuevo que no estoy haciendo para que mi vida pueda crecer. Porque si me mantengo de la misma forma, y aquí un año va a haber el programa del 2023, donde estamos hablando de qué tienes que hacer a fin de año, y voy a decir, oye, como que eso me suena parecido, y así a lo mejor sale un video así con la cabeza y saliendo. No, hay que tomar una iniciativa para ir creciendo paso a paso. Lo hemos dicho muchas veces, si cambiamos un por ciento pequeñito cada semana, en un año, nuestra vida es totalmente diferente.
1: ¿Cómo terminar bien el año? En estos programas te hemos dado dos pasos. El primero era evaluar los 11 meses anteriores. El segundo que te acabamos de dar hoy es planifica bien este mes. Tengo algunas preguntas para todos los que nos están viendo en este momento. Primera pregunta es, ¿estás listo para planificar diciembre? Segunda pregunta es, ¿tomaste tiempo para evaluar tus primeros 11 meses? Si no has evaluado tus primeros 11 meses, nuestra sugerencia es, no planifiques todavía diciembre. Vea nuestro programa anterior, cómo terminar bien el año, la primera parte, tómate una hora para evaluar los 11 meses con las preguntas y el ejercicio que compartimos en ese programa y luego dedícate a la parte 2, prográmate lo que resta de diciembre con estas preguntas, cuáles son las tres cosas más importantes que sí o sí debes lograr este mes, cuáles son esos tres compromisos tan importantes que, que tendrás que rechazar otros pero que a esos no puedes faltar, ¿Cuáles son esas tres personas con las cuales tienes que reconectarte o con las cuales tienes que expresar gratitud de una manera muy intencional? ¿Cuáles son esos proyectos que, aunque no termines a fin de año, debes tratar de avanzar en estas semanas? ¿Y cuáles son aquellas cosas que definitivamente para lograr todo lo anterior vas a dejar de lado hasta enero del 2023?
0: Carlos, antes de terminar, yo diría que Realmente, una de las cosas que hay que planificar es qué eventos, qué lugares queremos visitar, qué cosas yo quiero hacer. No sé, no sé si te pasa a ti, pero a mí, cuando yo pienso, cuando yo comienzo a planificar estas cosas, yo también comienzo a pensar los lugares que quisiera ir. Yo quisiera planificar, un ejemplo, nosotros llevamos planificando muchísimo tiempo, lo que ya hemos venido hablando, que vamos para Israel en el, eh, en el 2023, pero eso no salió de un solo día. verdad? Eso salió, tuvimos tiempo que venimos planificando. Menciono esto, quisiéramos que, que ustedes fueran con nosotros, así que pueden ir a, directamente a caféconloscarlos.com diagonal Israel y ahí pueden obtener más información. Pero estoy mencionando eso porque fue una meta que comenzó bien pequeñita. Fue algo que dijimos, mira, eso sería un, un proyecto que quisiéramos poder trabajar. Al igual que, por ejemplo, cuando nos invitan a, a que vayamos a otros países a administrar o a otras iglesias o cuando a mí me invitan a seminarios de tecnología o de estrategia o diferentes cosas. Todo comienza con un paso. Es que si, como dijo Carlos, toma el paso de pensar, de analizar qué ha ocurrido en este último año quisiera que eliminaras todo lo que está ocurriendo afuera no te, no te enfoques en todo lo que está ocurriendo afuera porque durante los momentos más difíciles la historia lo, lo muestra es donde más productividad donde más inventiva ha salido donde la bendición de Dios ha cubierto a sus hijos pero a nosotros nos toca hacer nuestra parte Analiza qué has hecho en este último año y si la respuesta es nada, ok, comienza con qué voy a hacer en este próximo mes y escoge una cosa, no quiero que te des palos ni que te castigues. ay, pero perdí un año, no, no, yo hacía eso y te puedo hablar por experiencia, de que el castigarte mentalmente no te toca a ti. Eso es lo que nuestro enemigo trata de hacer todo el tiempo. Nos trata de ir y acusar de lo que no hicimos, lo que hicimos mal, no, no. Dios vino y pagó el precio a través de Jesucristo para transformarnos. Así que ahora nos toca a nosotros dar ese primer paso. Ok, ¿qué voy a hacer para este mes? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué proyectos? ¿Qué cosas? Y siempre poniendo a Dios por delante para honrarle en todo lo que hacemos.
1: Y todo esto lo queremos hacer porque los planes bien pensados son pura ganancia. Los planes improvisados, los planes apresurados son puro fracaso. Y nosotros estamos aquí comprometidos con tu éxito. De la misma manera en que Dios está comprometido con con tu éxito. Que Dios te ayude en estos días que vienen. Nos gustaría saber quiénes ya han hecho el ejercicio de estar evaluando sus 11 meses pasados o quizás que nos dejes de saber, lo voy a hacer esta semana. Nos gustaría saber cómo, cómo te parece esto de terminar bien el año, de planificar las semanas que quedan y si tienes alguna pregunta específica, con plena libertad, envíanos un mensaje a través de las redes donde
0: estás viendo este programa. Mi gente, como decía el el, 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 el conejito de, de Energizer, no, el de, el de Quick, es tan triste cuando se acaba. Así que, no, mi se gente, se acabó, se acabó, a mí también, así que, nos vemos en nuestro próximo programa aquí en Café con los Carlos.